0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar.
0: Eu sou o Luiz Felipe e, não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que sempre vou acabar me atrasando nos meus compromissos.
1: Eu sou o André Castilho e não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que sempre vou procrastinar meus trabalhos de educação artística no ensino fundamental. Eu sou o Leonardo Honda
2: e não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que sempre vou gastar todo o meu salário em livros.
3: Nossa, eu sou o Kiko Brown e não importa a mudança que eu faça no passado, eu sei que eu sempre vou demorar para fazer as coisas. <risos> Vamos
1: ativar todos os paradoxos possíveis para falar sobre a série alemã Dark. E como o alemão tem fissura pelo tempo, o Queco sabe disso melhor que todos nós aqui, nessa série não seria diferente. Tem volta ao passado, ida ao futuro, ida a mundos paralelos, volta ao passado de novo, volta mais passado ainda, loucuras e confusões na árvore genealógica, que no fim vira um ciclo genealógico e Muita filosofia
0: Então é De Volta pro Futuro Não,
1: porque De Volta pro Futuro tem muito furo e, e não rola o paradoxo de Bootstrap Que a gente vai falar aqui, tipo esse negócio aqui Que a gente brincou ah, o, o, se, eu, se eu volto pro passado Eu consigo resolver meus problemas No, no De Volta pro Futuro ele consegue Mas no no, no Dark, não consegue, não.
0: Ah, então não vale a pena voltar. Uhum. E eu estou falando isso, para vocês podem estar confusos, mas como assim? Por que você está dizendo essas coisas? Porque talvez eu não tenha assistido a série ainda.
1: Uhum. Erro grave.
0: Talvez isso tenha rolado. Mas eu tenho envolvimento com ela, porque eu, é uma série que esteticamente já me chamou atenção, assim. E eu tenho muita vontade de assistir. Só que depois que já passou, já finalizou, eu já ouvi coisas assim. Série muito boa, muito boa, mas a última temporada uhum. é ruim. Então, eu tô com um leve de alma, tipo, será que vale a pena começar? Então, minha experiência com a série tá sendo um pouco é, é, ambígua, assim. Mas eu quero saber dos nossos convidados aqui, o Keiko e o Léo, e depois também, né, o André Castilho, claro. Qual foi a experiência de vocês é, conhecendo essa série? Me diz aí, Léo, como você adquiriu a vontade de começar essa loucura?
2: Cara, foi assim, é, eu gosto muito, mas assim, se tem um, um gênero não é de filme, de, de literatura, que eu gosto de viagem no tempo, né? Então, como eu sou ligado em rede social, essas paradas assim, né? A gente tem Netflix, então foi... A gente conheceu, ficou sabendo da série via mídias sociais, né? Via é, trailer o conteúdo que o pessoal ia compartilhando. E eu fiquei com muita vontade de assistir, né? Porque é, um, um filme que é top 1, assim, pra mim, de viagem no tempo, não sei se vocês já assistiram, é O Predestinado. Né? E tem o um Interestelar também, né? Que Dark brinca com essas paradas, brinca com eles. Tem De Volta para o Futuro, que é um clássico, né? Mas, assim, eu fiquei muito interessado para assistir, para conhecer. Justamente por eu já gostar, né? De, de Viagem no Tempo. E, assim, meu, a minha experiência com o conteúdo, com a série foi, assim... Não é uma série que você assiste simplesmente para passar o tempo. Você assiste com um caderninho do lado, uma caneta, o um bloco de notas do celular aberto... Porque é aquele tipo de série que você precisa pensar, que você precisa memorizar, nome de personagem, nome de cidade, o ano em que tá se passando aquilo, porque você vai precisar entender aquilo no próximo episódio, ou nos próximos episódios, ou na terceira temporada. E assim, cara, é, é, a minha experiência nesse sentido, eu sei que eu sou suspeito pra falar, né? Porque você precisa gostar do negócio, você precisa gostar de, de ter aquela experiência assim, cara... Eu não estou entendendo nada. Eu pensei que eu tinha entendido né? Aqu aquela experiência assim, olha, é, é, eu estava no começo, eu pensei que estava bom. Eu cheguei no fim e parece que eu estou no começo, sabe? Essa experiência assim de explodir a cabeça de você é, é, realmente ficar com, a, com aquela experiência de uma grande interrogação na sua cabeça e você ter que se contentar porque você não consegue responder aquilo porque todas as suas tentativas de responder aquilo vai levar à pergunta, entendeu? Eu já tô aqui, já tô brincando aqui, né? <risos> com o paradoxo que o André mencionou. Mas, cara, a minha experiência, assim, eu já assisti duas vezes, eu tô aguardando pra assistir uma terceira,
1: porque o negócio é muito bom, mano. Muito bom.
0: Caraca, eu nunca ouvi alguém falar com tanta empolgação de um negócio, mano. Pois é.
1: Daqui a pouco é. você vai entender a minha experiência e a do Keko. Ouvindo, ouvindo essa empolgação, já deu pra entender, né, Keko?
3: É, então, eu conheci o... Acho que foi pelo Léo Eu não lembro agora se foi pelo Léo ou se foi pelo André Alguém aí da rádio falou pra assistir E a primeira coisa que falaram foi assim, ó, não para no primeiro Ou no segundo episódio Porque ela, justamente, ela é confusa No começo, você não, não conhece Quem é quem tem que, Como o Léo falou, bloco de nota ali Não sei o que, senão você não sabe quem é quem Mas por incrível que pareça Eu gostei do primeiro já e aí eu falei, olha, eu, como o Léo falou, eu também não sou parâmetro pra falar. Porque eu, no primeiro eu já falei, não, eu vou assistir até o fim, porque eu gostei muito. E o Léo falou que assistiu duas. Meu, eu tô com vergonha de falar, porque eu assisti sete.
0: Sete <risos>
3: vezes?
2: Porque eu assisti. <risos>
0: Eu não assisti Harry Potter sete porque, vezes
3: Não, porque assim, mano, eu assisti a primeira Aí você fala, não, vou ter que assistir a segunda Pra entender melhor esse negócio Aí você assistiu a segunda Aí eu apresentei pra minhas filhas pra assistir a terceira Aí elas falaram, não, a gente precisa assistir mais uma E aí, mais uma E aí foi, foi E a, a gente sempre brinca, vamos assistir de novo Estamos quase chegando pela oitava já Mas é... Assim, eu também sou suspeito eu gosto demais, demais. Tem outro filme também, o Léo falou do Predestinado, que dizem que foi baseado nesse, nesse filme, que também é louco, louco esse filme aí. E tem um outro filme legal de viagem ao Tempo, que é Deja Vu. É um pouquinho diferente, mas ele também volta ao tempo e ele também é muito bom pra quem quiser assistir.
1: Então, o que aconteceu comigo é que eu vi que a série apareceu na Netflix, mas eu achei que ela era de terror. Eu fiquei meio assim, <risos> dark, com uma caverna na frente. Eu falei, mano, vai rolar uma cabeça nisso aí, né? É, é, eu acho que até rola Não, rola a desfiguração Mas assim, eu falei, velho <risos> é, é, é uma série de terror, isso aí Eu não quero assistir uma série de terror Aí os caras aqui da rádio começaram a falar Aí começaram a dizer, aí falaram Nossa, muito louco, tá, não sei o que Aí tá o que com o Léo conversando E eles começaram Eles falaram, ah, a gente não pode falar nada pra você Senão já era, se eu falar o primeiro episódio Já estraga a brincadeira Aí eu falei, poxa então eu vou ter que assistir, né? Acontece que o pessoal que da rádio sabe disso, né? Eu tô até hoje pra terminar Game of Thrones, a gente já gravou sobre Game of Thrones, eu ainda não terminei Game of, Game of Thrones, então... É, num, é absurdo
0: num... isso gravar um negócio sem ter assistido, pois é, um negócio,
1: é, é embaçado, né? Não deveria gravar, né, Luiz? É, não deveria, não deveria. É mas o, o, o Dark eu peguei. Eu, eu falei assim: não eu vou assistir isso aqui porque pelo jeito o negócio é legal, né? E é alemão, né? Eu, eu gosto de assistir coisas que não são americanas porque é, você, você conhece uma outra mentalidade, uma outra cabeça, um outro jeito. Porque no, no americano você está acostumado assim, não? Vai ser tudo explicadinho, vai ser tudo, né, bem cartesiano, bem racional. Outras culturas não funcionam desse jeito, né? Elas não, não vão. A nossa cultura mesmo, ela não vai tanto nessa direção, né? Principalmente as coisas que não são necessariamente tão populares. Aí quando você vai para uma série alemã, cara que ela até se propõe a ser popular, mas ela não explica tudo. É inclusive a proposta da série não explicar tudo, brincar até, né? No último episódio eles brincam com esse negócio de não explicar as coisas, né? Então é, eu isso isso é um negócio que sempre me fascinou. Eu sempre gostei, então, de consumir conteúdo europeu, principalmente, porque ele tem essa pegada, ele é mais lento, é, é, um, é um outro ritmo, é um outro esquema, então Dark tem bem esse negócio europeu, ao mesmo tempo que já pegou o, uma coisa bem contemporânea, né, de, de brincar com as emoções, de ser uma montanha russa, em muitas vezes, mas vai num sentido diferente, isso me atrai. Então, eu, 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 aí eu comecei a assistir, aí sim, também gostei, só que... Eu assisti uma vez, né, senhores? Assisti uma vez, porque eu não consigo... <risos> não deu, não rolou assistir mais uma... Assisti uma vez, tá? Suficiente. Né? Ah, mas mas é, essa é uma série reassistível, porque realmente, ontem, por causa do roteiro, eu tava fazendo, né... Eu acabei tendo que pegar outras coisas, e, e é verdade, você começa a perceber alguns detalhes que você não tinha percebido. Então, assim, você que já assistiu Dark, talvez seja interessante assistir novamente. Você que não assistiu, é, tem spoiler pra Chuchu neste programa. Tô assistindo em velocidade
0: 2, calma aí, mano. <risos> aí não vai entender nada.
1: Bom, então vamos... Vamos aos spoilers, vamos ao panorama geral sobre o universo de Dark aqui, com os dois especialistas e com o cara que não manja nada, mas vai dar aquelas entradas para dar uma divertida, porque senão vai ficar muito, muito nerd isso aqui, né, muito profundo. É, okay, calma aí, eu sei que você não assistiu, mas, né, vamos com calma. <risos> <risos> Ó, é, alerta forte de spoiler, obviamente, né, a gente já falou, né, Luiz, viajando por terras distantes não. é sinônimo de... Spoiler, não Spoiler. é isso. O Thiago, tivesse aqui, estaria morrendo, mas isso acontece. Exato, não, tem, tem tem que fazer. Né? O, bom, então eu já vou começar do fim. Porque Caraca. a gente tem que. Né? <risos> Aí é um pouco agressivo. Não, porque assim. O que, que é o universo de Dark? O universo de Dark é o nosso universo? Parece muito, mas tem uma diferença. Existe viagem no tempo viagem no tempo. Existem um, grupos de viajantes do tempo. E, na verdade, existem grupos rivais de mundos paralelos diferentes. E como que esses mundos paralelos surgiram? Surgiram do mundo original, que seria o nosso, e numa tentativa de um cientista, ou, na verdade, ele era um né? mas ele era um cientista de mudar um acontecimento, que foi a morte dos filhos, do, do filho dele. né? Então, a tentativa dele de mudar o tempo. De, de resolver um problema, de resolver um trauma dele. É, foi esse o objetivo desse homem. E quando ele vai fazer uma experiência nesse sentido, ele destrói o mundo e transforma o mundo dele em dois universos paralelos. Então esses dois universos paralelos que coexistem, eles são resultado de uma tentativa de mudar o passado que no começo deu errado. Mas depois, no final, dá certo, né? E é, isso é interessante da série. Teria, eu até ouvi isso, eu, eu pensei nisso também, né? No, no Nerdcast sobre essa série, o pessoal falou teria sido muito interessante se eles não tivessem conseguido parar o carro, né? Porque o, o casal principal consegue parar o carro que iria para, acabar num acidente, e aí eles resolvem o um problema. Só que eles matam os dois universos paralelos que existiam e voltam à continuidade... Do universo original. Então é, é muito interessante que esse é o universo da série. Existem dois universos paralelos que são resultado de uma experiência nesse universo original. Então, falei direito, é, PhD aqui?
3: Falou, falou direito. A única coisa que. Porque no primeiro bloco aí você disse que o De Volta para o Futuro eles conseguem mudar. Nesse caso, ele mudou também, né? Então ele conseguiu o que ele queria.
0: E com o carro, toma! <risos>
3: É, então ele consegue alterar o que você falou pra dar spoiler, ele consegue fazer com que o, fi, o, o filho. Que o, o, filho, o, o filho, né, a família não morra, né?
1: Então, é, agora, agora eu fiquei na dúvida, é
3: o filho ou é a filha? É o filho. E a. O filho, a. A Nora e a, e a netinha, né? Então ele. Então, a Charlotte. <risos> então ela. Ele consegue. E é isso mesmo, ele cria dois, dois universos e na verdade eles ficam tentando resolver, 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 e de, até que eles descobrem que tem um terceiro, a, a, a famosa triqueta, e aí eles conseguem voltar para esse mundo original e, e eles conseguem, e eles se destrói né, na verdade. No fundo, no fundo, eles não existiram.
1: Esse é o lance, né? Por isso que é diferente do De Volta para o Futuro. Porque no De Volta para o Futuro, o Martin McFly, ele tá tentando salvar a própria pele e a própria família e resolver a vida, né? E ele continua tendo consciência de tudo o que aconteceu. No, no caso do Dark, no fim das contas, é como se o cara não tivesse tentado corrigir o problema porque não teve problema não teve erro. Então, no fim das contas, essa consciência morre. Quer dizer, mais ou menos, porque a última frase dá a entender que, pô, parece que tem uma lembrança ali, né? É, Alguma é, coisa
3: é, exatamente. <risos> Alguma coisa ali, hein? É, muito é, interessante. Pare... Parece que o Jonas vai existir, né?
0: Caraca, é muito spoiler mesmo, assim. É
3: Falaram Mas... que daí eu vou, tô nem aí também. <risos> Não, aqui, aqui desencana mas Aproveitando
0: aqui o gancho Que eu não posso falar tantas coisas Mas eu acho engraçado isso Porque eu acho que até o Leonardo falou disso né? Do, De outros filmes que tem um conceito parecido e tal Mas cara, é interessante Porque teoricamente a gente tem alguns conceitos De tempo e espaço Por causa de, de Einstein, da física Mas é o que o Castilho falou A gente não vive no um universo que tem viagem no tempo, né? Então quando o cinema vai aplicar conceitos De viagem no tempo, o Hollywood Enfim, acaba que sempre tem Umas três mesmices assim, né, geralmente Que é, é esses três conceitos, né A viagem no tempo onde você consegue Ir e voltar e afetar as coisas A viagem do tempo que não importa o que você faça Tudo sempre vai permanecer igual E as Vingadores que não faz o menor sentido, né Porque
1: que, Eles que é simplesmente um... falaram Dane-se, né, não vamos explicar Quer, é uma que, quer uma que faz Oi? menos sentido que a de Vingadores, cara? Uma que faz menos sentido que a de Vingadores é a do Umbrella Academy. Umbrella Academy, eles dão um, um, um tchau pro Paradoxo, velho. Mas um, assim, um tchau violento. Até falei isso pro, pro James, e ele falou, não, é porque eles estão em universos paralelos, sabe? Só que, mano, não faz sentido nenhum dentro do Paradoxo, o, o Umbrella Academy. Mas o... Ma mas, enfim, o Vingadores acho até que eles deram uma respeitadinha.
0: Mas acho que a gente pode até falar de Umbral Academy, porque tem interessante, porque o Umbral Academy tem uma organização que cuida da, da linha espacial. E aí a gente pode voltar, porque Loki também tem isso, tá ligado? E, e acontece em Loki também de ocorrer uma coisa e aí as pessoas não se lembrarem mais, porque já tá resolvido, então aquilo nunca ocorreu. Bom, é muita loucura, na verdade. Então, assim... Sempre eu vejo na, em Hollywood os filmes tipo, tendo um limite, sabe? Porque, tipo, se você for muito além, as coisas piram, né? Porque, tipo assim, ah, se, aquele paradoxo é um negócio que pira, né? ah, Se você for pra matar é, o seu pai, você acaba não nascendo, então você nunca vai fazer isso. E entre outros aqui. Aí eu pergunto, como alguém que não assistiu aqui, vocês acham que Dark foi além desse limite? Por isso que rolou tão bem? Aí, e, e
2: essa pergunta, ela é interessante, deixa eu tomar, <risos> deixa eu cortar aqui, né? <risos> porque, assim, você tá, você tá mexendo com algo que é complexo por natureza, e, e assim, e vai exigir dos produtores e é, é, do pessoal envolvido que tá ali escrevendo a história, a trama, o enredo e etc., vai exigir muito cuidado, porque das duas, uma... Ou você tenta fazer um negócio bom e erra totalmente e peca completamente e falha miseravelmente. A gente tem vários exemplos aí, né? Ou você fica mediano e só repete os conceitos que já foram apresentados nos clássicos, que já foram mencionados aqui. Ou você acerta de tal maneira que você pega o, o que foi apresentado nos clássicos e desenvolve a, a enésima potência. Você sai de um pão de açúcar é, é, por exemplo, que tem 396 metros de altura e vai a um Everest que tem 8.849 metros de altura. Você pega isso desse, desse nível normal e básico e eleva até o pico. Você pega, sabe, você pega ali é, é, para fazer um trocadilho com a teologia, você pega é, é, Aristóteles ali e faz o que Tomás de Aquino fez. Ninguém elevou Aristóteles até o Everest é, é, que Tomás de Aquino elevou, entendeu? então, ou você faz isso ou você falha miseravelmente e cara, você pega ó, ó, é, é o Luiz, né Luiz você que não assistiu ainda, uma introdução pra você pega o filme, O predestinado eu acho que você não assistiu ainda e assiste, vai ser uma ótima introdução pra você, porque ali a gente tem dá um spoiler aqui, né a gente tem uma família, vai vou dar só isso de spoiler, porque uma família não diz muito mas, apesar de dizer, não diz muito você tem uma família, e acontece tudo aquilo que você vai ver no filme, Dark Assim, você tem umas 20 famílias com 20 membros cada uma, aquilo ali acontecendo. Cara, na boa, é um absurdo. É muito bom.
1: É muito, é muito interessante porque assim, Dark, ele, ele é uma série cíclica, né? E é. até brinca com esse negócio de triqueta. E ela, é, ela se propôs a ser três temporadas, primeira coisa. Ela se propôs a abraçar a questão do paradoxo como parte do roteiro. Então, acho que a gente vai falar do roteiro um pouquinho mais pra frente, mas o, o que acontece no, no jeito como a série é contada e que acaba se misturando ao, ao, ao conceito do universo em si é que não é um tempo cronologicamente linear, e ele fala isso até no começo da série. Ele diz que o tempo não é linear, o tempo ele é cíclico. Então, na verdade, as coisas vão acontecendo em intervalos. No, no, na primeira temporada, né, de 33 anos pra trás então você tem mil, é, 2019, 1986 e 1951 se eu não me engano né é 2000, 2020, 1987, 1954 então ah, aí você vai para trás então você fala ah, não então tá indo para trás é 33 para trás mais 33 para trás isso é 66 e chegam os episódios em que nas três fases as coisas estão é, no mesmo episódio vem as três fases e elas estão em paralelo, porque os dias são paralelos, os acontecimentos estão acontecendo e o passado, o melhor, o futuro está influenciando o passado. Então, o viajante que foi para o passado, o que ele está fazendo está influenciando o passado. É muito doido isso, né? Então, por exemplo, eles vão fazer uma máquina e o cara... Ele vai construir essa máquina Só que ele não sabe como construir essa máquina Aí ele recebe o livro Para construir a máquina Só que quem escreveu o livro? Foi ele mesmo Então assim, tipo Ele recebeu o livro que ele escreveu Ok, aí ele escreve o livro Beleza? Tem
0: até uma piada em The Big Bang Theory, aproveitando o gancho, que é assim, é, tá o Sheldon e o Leonard, são os principais assinando com o teatro quando estão é, dividindo apartamento, e uma das cláusulas é o seguinte, se daqui a 50 anos nós inventarmos a máquina do tempo, nós vamos voltar para esse exato momento, aí os dois assinam assim, <risos> para e <eu> ficam esperando... <risos> Aí é decepcionante Bom. que não acontece ah,
1: não. Ah, <risos> Então. Mas é, isso. É, é essa brincadeira mesmo. Esse para... Porque assim, o cara recebeu o livro que ele mesmo escreveu. Aí ele escreve o livro, baseado naquilo que ele tinha. E aí depois ele. E, e só que aí ele, no futuro, ele manda passar o livro pro cara do passado porque assim o livro vai ser escrito então é esse nível de loucura shadow,
0: que você não, precisava escrever também, né? não
1: não é mas é esse nível de loucura então assim onde está a origem da escrita do livro não existe ele veio do futuro já pronto e foi feito no passado é muito doido cara então é muito interessante o o, o como ele abraça realmente essa parte e aí no final da primeira temporada ele vai para 2053 depois ele volta para 1921. E depois ele vai ainda mais para trás, já no final do século 19. Então é, é. A coisa vira aí depois, no final da segunda temporada, tem um universo paralelo. Aí você fala, velho, que, que doideira. Aí no final da terceira temporada se conclui mostrando esse terceiro universo e mais do que isso, né? Na verdade, eles conseguem achar uma brecha em que, no mesmo universo, dois fatos acontecem simultaneamente. Ocasionados pela mesma pessoa, que na verdade vira duas sem ser um clone. É, tem que assistir, é muito louco. É muito. Ao mesmo. É aquele lance. Aí eles brincam também, tem um, uma teoria lá, que eu esqueci como é que é o nome, de um gato de Schrödinger, né? Como, como é que é o nome? O Kiko?
0: Gato de Schrödinger. Que ele pode ou não estar vivo.
3: Isso, isso. Aí. Isso,
1: isso, isso. Porque a mesma pessoa, ela morre e fica viva. É, é, é muito doido. Então, assim. Ele abraça esse, esse negócio, ele, ele abraça isso daí, e, e aí a coisa fica absolutamente maluca. Agora, o que é mais doido, Keiko? Hum. Quem é a mãe da Charlotte?
0: Eita! Eita! Nossa, isso pra mim foi muito novela, tá ligado? Assim, e agora é o próximo quem é mãe de Charlotte? <risos>
2: Bem novela
1: mexicana. Né? É. Posso falar dando spoiler? Pode, Nossa. claro. Nossa, é, Elizabeth, velho. Elizabeth é o que da Charlotte? Não. não. E aí, não, a, 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 se liga nisso, Luiz. Agora a pergunta é quem é a, a, quem é a mãe da Elizabeth? É a Charlotte.
0: <risos> não. Ah, Deus ah, mio.
1: É assim, a mãe da a Charlotte é mãe da Elizabeth. Aí a Elizabeth ela, ela vai pro futuro A Charlotte morre no Apocalipse Que tem na série, do universo original
3: A Charlotte?
1: É, ela... Ah não, ela não morre, não morre é verdade não morre, não. Abre um portal Aí a Elizabeth a Charlet... e a Charlotte se encontram Beleza? E vão pro futuro, e quer dizer, a Elizabeth vai pro futuro Com a Charlotte As duas uhum. voltam pro passado Enviadas pelo, pelo, entre aspas, grande vilão Mas que no final o grande herói que é o Adam Que na verdade é o Jonas que é o personagem principal da série. Aí elas voltam pro, pro passado, lá há a a Elizabeth.
3: Elizabeth. Elizabeth tinha tido tá um filho daqui.
1: com Noah. Isso, ela tem um filho tá. com Noah, envia esse filho, entrega pro relojoeiro, esse filho tá. é a Charlotte. Tá. Entendeu? Esse filho é a mãe Deu para entender? Quer
0: dizer que a série é igual à língua russa, é né? a língua alemã, né? não faz o menor sentido.
3: <risos> Você vê o passado e a dor de cabeça
0: e não entende. <risos> <risos> e parece que tá te ofendendo, né? Porque eu achei esse lance de mãe de filha ser um negócio meio game of thrones, C. Game. Então não,
1: não, não é não é mais bizarro, não é incesto, é é, é loucura mesmo, é doideira. é assim a porque elas voltam pro passado, entendeu? Então, tipo, ela tem a filha no futuro com o Adam, só que ela volta pro passado. Não, com o com... Adam, não, com o Noah. Com Noah, com Noah, obrigado. É, com Noah. Ó, ah, até eu vou é com o
0: igualzinho a língua alemã, então. <risos>
1: Viajantes, enquanto eu estou de viagem, mas aqui para as terras do sul do Brasil, em Porto Alegre, vou conversando com você, pedindo para que você nos siga nas redes sociais, em arroba distantes, lá no Instagram, viajandotd no Twitter, e também para mandar um e-mail para gente, no viajandoporterrasdistantes, arroba gmail.com. É uma alegria conversar com você, olha, esse pessoal da Romance, que fez com a gente o programa da semana passada, eles são muito gente boa. Acompanhe o, os esquemas deles na Twitch, acompanhe os streamers deles. É um pessoal, assim, muito gente fina. Kaori, é, Kaori, Dori, né? Porque eu conheci ela com, pelo, pelo nome, pelo codinome. Ela tem um trabalho muito legal, então olha pessoal, vale a pena acompanhar o trabalho deles e a gente ainda vai fazer muita coisa juntos, eles têm feito um negócio legal. Também quero chamar a atenção para você, tem uma turma fazendo uma XCOM muito legal também, muito bacana. Depois a gente vai dar mais informações também, tem uma galera muito legal se juntando. Na, na parte de videogame, na parte de jogos de games e também de séries para a gente poder trazer um olhar diferente para você. Então, ó, aguardamos a sua participação. Um abraço grande pro pessoal que sempre ouve a gente, o Rafael, a gente o Rafael Gobolinha, a gente tem aí é, a Nicole Valeriana, a gente tem o Carlos Pereirank que participa e, e também faz um monte de coisa e os nossos seguidores no Instagram, no Twitter. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Tamo junto e continue acompanhando a gente.
0: como a gente já citou e conversou aqui, não temos esses conceitos né, de viagem no tempo, mas eu acho que ele é tão popular e tão utilizado né, na cultura pop, porque na verdade a gente sempre tem a necessidade de corrigir os erros, né? É, diversos jogos hoje em dia, assim, tem alguns conceitos desse, né? É, e principalmente você tem jogos hoje em dia de escolhas. Então, por exemplo, teve um que eu joguei que chama Life Strange, onde você tem uma série de diálogos e escolhas que você pode fazer durante o jogo, e elas têm consequência. Mas as escolhas mais é, brandas, vamos dizer assim, você consegue voltar um pouquinho no tempo e refazer elas, para não né, ter aquele tipo de consequência, mas algumas são mais é, decisivas e você tem que escolher uma vez e não tem como mudar, né? Mas eu acho que justamente, de novo, voltando ao ponto do que eu falei, é só que eu queria citar um jogo mesmo, é, porque eu gosto muito, joguem. É, eu acho que é tão lá o diante por isso, né? A gente quer sempre corrigir os nossos erros, quem nunca, isso. né? Ou nem só os nossos erros, mas situações que nós passamos e não queríamos passar, sabe? E a gente esquece aqui né, o conceito de tempo é algo criado pelo ser humano. Na verdade, tempo é espaço. Se a gente for começar a abranger, já que a gente tá em Dark aqui, né? Vamos, vamos ir além, né? O que não é o tempo, senão a marca de passagem, de movimento de um massa no meio do espaço, tá ligado? É só isso, mas a gente tem essa ilusão que podemos corrigir isso, né? E eu queria entender de
1: vocês como isso é aplicado na série, né? Eu vou aprofundar um negócio aqui para você, Luiz. E se eu te dissesse que a tentativa do cara de tentar corrigir o passado é justamente aquilo que resulta na consequência do futuro que ele tava tentando evitar não, mas
0: aí é tranquilo, aí é padrão rapaz, aí é, é enredo tá, a gente aprende isso lá no roteiro é uma tática muito simples ele vai e volta tudo o quê? ponto nexus
1: é, como é que é o nome desse paradoxo, pessoal? É o Bootstrap Paradoxo é. de Bootstrap Mas agora eu vou perguntar para os dois teólogos, né? Para o e pro é Léo Existe a gente no tempo da Bíblia? <risos> eu, que... eu queria perguntar o seguinte O Dark parece... O Adam fala isso, né? Que o Deus é o tempo E ele não tem misericórdia né? Ele é cruel Tá
0: errado, Rogério
1: <risos> Então, calma aí, eu tô falando sério. Vocês acham que nós somos donos do nosso próprio destino ou nossas ações já estão predestinadas? Não importa o que tentássemos fazer, que nem a gente brincou no começo, é, os nossos erros iam acontecer. Porque, na verdade, é isso, né? O, o casal principal da série é o Jonas e a Marta. O Jonas ama a Marta, mas a Marta é morta por um tal de Adam. O Jonas tenta resolver isso, o tempo todo na série ele tá tentando resolver isso, porque ele ama a Marta, ele quer ficar com ela. Só que ele... Na verdade se torna o Adam Na tentativa de resolver isso E aí Esse o que o Adam ó, quer é menino. Acabar com tudo então... A Minha cabeça já
2: explodiu de novo
1: <risos> <risos> A pergunta é essa Nós somos Ionas Reféns do tempo E das consequências E das marcas que o tempo deixa na nossa vida Ou nós conseguimos domar E dominar o nosso destino Como o Adam no final das contas faz
2: Manda ver que Manda ver, Léo. <risos> eu, 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 eu acho, não, né? Eu acho muita coisa, não importa o que eu acho. Então, assim, eu penso que é, é, a gente poderia abordar essa questão de diversas perspectivas, né? Mas uma coisa bem interessante que a gente precisa afirmar é que, realmente, nós somos livres. Todas as nossas ações são livres, né? No, eu não sei vocês aí, mas eu não ando com nenhuma pessoa com uma 12 na minha cabeça, falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e etc. Né? Me coagindo...
0: Minha mãe nunca fez isso.
2: <risos> e, e, então, nós realmente somos livres, né? Eu não quero nem, nem entrar na questão da, dos decretos de Deus, da de predestinação, essas coisas todas. Não vamos nem entrar aqui, porque senão a gente precisaria de, acho que, uns um, um seis meses de podcast aqui pra gente poder tratar dessa questão. Mas, mas o ponto é o seguinte, né? O que Dark mostra para nós, e aí pegando essa pergunta do André... É que nós somos reféns dos nossos desejos, nós somos reféns da nossa vontade, não é? E a nossa vontade é muito expressa em Dark, né? Ela está completamente morta em seus delitos e pecados. Você vê que o tempo inteiro, como o, o caso do Jonas, né? É, é, que o André mencionou agora, o tempo inteiro ele querendo fazer a sua vontade, ele querendo salvar o seu amor ele querendo fazer isso, e o desespero, o desespero da, de alguém que não conhece o Evangelho, pra mim, é, é, esse assim, fazendo uma leitura agora, né, fazendo essa ponte, essa transição, alguma aplicação pra nossa vida como cristãos, eu vejo em, no Jonas, principalmente no Jonas, né, que é o protagonista ali, em todos os outros a gente vê isso, mas principalmente nele a gente vê a encarnação do desespero, de uma pessoa que não conhece o Evangelho, que vive à luz dos, dos seus próprios desejos e vontades e que não tem esperança nenhuma porque ela é o próprio Messias, ela é quem pode salvar o mundo, ela é quem pode salvar as pessoas. E se ela falhar, tudo vai por água abaixo. E esse é o grande drama e desespero de Dark, não é? é, é... Então deixa eu parar aqui, senão eu vou me empolgar em
0: mais. E...
1: Não, eu quero saber do Keiko agora, porque o Léo falou para os crentes que ouvem esse podcast. Agora o que vai falar para os não-crentes que ouvem esse podcast, Nossa, que sim. tem bastante. Então, o... Pro, pro pessoal que não é cristão, Keiko, o você acha que Dark mostra alguma coisa pra gente? O que que Dark, o que que a série mostra pra gente a respeito desse negócio? Porque assim, o Adam, ele tá tentando controlar o tempo a fim de evitar sofrimento e dor Só que a Eva parece que ela abraça a, 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 os problemas Abraça o destino miserável que vai se sobrepor ao seu mundo e aí ela tenta, na verdade, controlar o tempo para manter as coisas do jeito que estão. O, como que você vê isso daí?
3: Vai ser uma boa pergunta, né? Porque como é que como é que o não crente pode ver? Primeiro que ele não acredita, o não crente quer dizer, não acredita, né? Então ele não crê nesse no, num Deus, né? Então ele pode justamente acreditar que ele pode voltar, inclusive, assim, a série é boa. Mas se a gente for pensar agora, antes de falar para não crente é meio impossível... Meio não, né? É impossível a gente voltar no tempo, né? Então, pelo menos... Na minha opinião... <risos> é... no, no, até agora... Até Pica agora não... É... Porque senão o tempo vira... Deus mesmo, então a gente vai ter que concordar com o Adam... Que o tempo é Deus mesmo, né? Porque aí você muda... Como é que seria a questão do... do da salvação e tudo mais, né? Porque você acaba mudando... O que você já fez... E, tanto que, o dando outro spoiler, né? Porque se ele vai pro passado e traz de volta o Mickey ele, ele não existe mais também. Então é meio como é que funciona essa questão de salvação. Mas pro crente que não acredita, ele pode abraçar essa ideia de que ele pode voltar no tempo e mudar a vida dele, né?
1: E pode tentar é, ir atrás disso também, né?
3: Pode. Então a série mostra pro não-crente que é essa questão do tempo linear, do tempo circular, ah, os antigos achavam isso, né? Que o tempo era circular. Então, o não crente, para aquele que não acredita realmente nessa questão de deus, de soberania, e tudo mais, acho que é possível acreditar que ele pode um dia realmente criar uma máquina e tentar mudar o seu destino, porque a gente ouve muito assim, você é dono do seu destino. E a gente assim, o Léo falou que nós não somos, nós somos livres. Mas a gente não vai entrar na questão da soberania de Deus, tudo, mas a gente é livre, sim. Mas a gente está dentro de uma soberania de Deus. E se Deus quiser acabar com a gente agora, ele acaba, entendeu? Então a gente <risos> é livre em Cristo Jesus, né? Pior que você falou para falar para os não crentes, eu estou falando aqui em Cristo Jesus. Mas é difícil a sua pergunta. Para quem. A gente devia trazer um não crente para perguntar, porque. <risos> pergunta para quem falar para não crente, né? Mas eu acho que, para não crente, eu acho que é possível a pessoa acreditar sim que ela, é, ela pode mudar o seu destino e ela pode voltar no tempo e querer mudar, como você falou, a, a Eva, né, a Marta, a Eva. <risos> ela realmente ela abraça realmente ela abraça os problemas e ela quer continuar daquele jeito lá
0: é então é, eu não lembro exatamente de pergunta mas eu só queria colocar um um aí assim mas eu acho que é o desejo e a que eu já falei é o desejo de corrigir os erros porque a gente não sabe lidar muito bem com o sofrimento e com essas consequências né das ações mas é uma é alternativa de fuga sabe, até se tivéssemos um psicólogo, que alguém tem alguma coisa, a gente poderia analisar isso como uma espécie de, de casulo que a pessoa cria, porque ela torna aquilo a solução dela, e não e não a real solução que seria lidar com aquilo, né, é, faz parte da vida todas essas coisas que acontecem, então quando alguém morre, é, é uma consequência, é uma ação que ocorre, a gente já sabe disso, mas... A gente é até não preparado, a gente evita falar da morte, evita falar dessas coisas, porque a gente sofre então não quer realmente. Mas é algo que vai acontecer, a gente tem que aprender a lidar. Então, pra mim, a viagem no tempo muitas vezes é usada como um escape, né? É você não querer resolver aquela situação e utilizar um método maior do que isso pra poder fazer com que aquilo nunca tivesse acontecido,
3: sabe? Sim. Ó, oh, por incrível que pareça você não assistiu, então agora foi bom você ter falado, porque acho que agora eu, talvez eu consiga responder o André. Porque você, a, gente falou, a gente falou do da Eva, que é a Marta e tal, mas se a gente pegar os outros personagens, é o que você falou agora, foi o que o Urich fez. Depois que ele descobriu, porque o filho dele, ele leva o um filho dele pro passado, quer dizer, o filho dele some para ele. Então ele fica procurando, 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 procurando. Aí, quando ele descobre que o filho dele está no passado, ele vai, só que ele vai pro, pro, pro ano errado. E ele vai pro ano na verdade 66 anos antes e aí ele descobre quem ou ele acha que quem realmente estava fazendo tudo aquilo que era o menino lá o esqueci, o, é o, Helge. o o Helger é aí o que ele faz ele mata ele tenta matar o Helger para justamente mudar o futuro então ele não consegue tudo bem é o spoiler mas ele se toca que ele precisa justamente matar o Helger para o Helger não ficar adulto e não Levar o filho dele, que na verdade não tinha sido Helga, mas estava envolvido. Mas então ele tenta realmente mudar o futuro, mudar para ele o presente dele, que aquela hora não era presente, mas ele tenta mudar o que aconteceu, tentando mudar o passado lá. Então é justamente o que você falou: é tentar mudar uma dor que ele sentiu de ter perdido o filho, indo para o passado e mudar aquilo lá, para que não aconteça aquilo que aconteceu no presente dele.
0: É que eu do futuro já assistiu, me deu o um livro aqui já, <risos> e eu tô sabendo já responder tudo.
1: É que aí a gente entra num dos discursos, na verdade, é nem frase, é um discurso, um dos discursos da série que eu acho que são mais reveladores sobre o, 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 o pensamento realmente dos produtores ali. O discurso é o seguinte, o homem é uma criatura estranha, todas as suas ações são motivadas pelo, pelo desejo, seu caráter é forjado pela dor. Por mais que ele tente suprimir a dor, suprimir o desejo, ele não pode se libertar da escravidão eterna de seus desejos, ou melhor, eterna de seus sentimentos. Enquanto durar a tempestade dentro dele, não conseguirá encontrar a paz, nem na vida, nem na morte. E assim ele fará, todos os dias, o que for necessário. A dor é o seu navio, o desejo é a sua bússola. É só disso que o homem é capaz Tá lá na segunda temporada, no episódio 7 E aí a gente vem para essa questão Do desejo, que é um Grande problema discutido Em diversas religiões, então você tem O budismo, o hinduísmo Que entendem que a vida é um ciclo E que a salvação É você sair desse ciclo né? A gente vive, na verdade, preso no, no, no mundo material E o ideal é você sair Desse mundo material, você romper Essa roda Nessa Dharma, onde a gente vive, a gente rompe a roda. Pra... E como que a gente rompe a Dharma? Né? Como que a gente rompe a roda de acordo com essas religiões orientais? Suprimindo os nossos desejos, ou melhor, eliminando os nossos desejos, porque o desejo é a origem da dor. Então, ah, é muito interessante você ver como as religiões discutem isso. Agora, a, a resposta cristã ela vai num sentido um pouquinho... Diferente né pessoal, tem um texto que aí eu vou também deixar vocês falarem, está lá em 1 João 2,17 e o, é o apóstolo João que diz lá na Bíblia o seguinte, O mundo e a sua cobiça, e a cobiça que é o desejo, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual que é então a solução de romper esse o, o sofrimento e esse desejo proposto pelo cristianismo?
0: Eu vou trazer só um pequeno parênteses aqui, eu sempre trago, mas eu gosto muito de super-heróis, a gente já falou aqui bastante de super-heróis, né? E no dia a dia a gente sempre vê as pessoas empolgadas com super-heróis, eles enfrentando os vilões e os desafios, e, né? Inclusive tá com a série Hawkeye aí, quem quiser assistir tá muito da hora, oh, é série de Natal, um filme de Natal. É, mas a gente nunca consegue chegar tão próximo de ser um super-herói, porque não existem vilões e conflitos, nem o Thanos no mundo querendo né, acabar com tudo né? mas o engraçado é que se a gente pegar que o nosso maior inimigo é o que tá ali todo dia, a gente deixa de lado como se não existisse, que são nossas próprias vontades o quanto é difícil quando a gente tem um tipo de vício, e nem falo vício degenerativo exatamente, assim, mas tipo, uma coisa que é ruim, mas parece união ofensiva é você comer besteira, você ficar assistindo uma série sem parar, assim, e isso acaba se tornando o, o, o seu vilão ali, né, a gente não consegue controlar as nossas próprias vontades né, e aí as pessoas não percebem isso que na verdade você ter o um controle de si é, é o certo só que ir contra você mesmo hoje, na sociedade que a gente está, parece um negócio muito surreal, né? Que é o que você falou e é o que é dito, né? Você tem que realizar suas vontades, seus desejos. Se te faz mal, você tira de perto, né? Caraca, então os caras que fazem academia, né? Tão loucos, né? Porque você entendou e continua, tá ligado? A pessoa que tá querendo emagrecer quando... Não... Tá querendo comer um doce num dia ruim? Ela é masoquista porque ela tá deixando o desejo, o de, tá não deixando
1: o desejo aflorar, tá ligado? Agora você falou do exercício, você sabe que tem muita gente que é viciada em exercício físico porque fazer exercício físico dá prazer, libera um hormônio que dá prazer. Sim. Então, de certa forma, o cara também se vicia num desejo, se vicia num prazer.
0: E acha que tá bem, que tá meio
1: ali. É... Tá completo, né? Tá pleno.
0: né? que tá, tá escondido, escondido. A pessoa pega um negócio que aparentemente é bom e fala, não, tá tudo bem, não tem nada de errado eu ficar entre de cabeça nisso.
1: E agora o que é louco é que parece que nós somos escravos dos nossos desejos. Mas a resposta aqui é fazer a vontade de Deus, certo, Léo e Kiko?
2: Deixa eu, eu aproveitar essa deixa. E, e dizer que o homem ele é um ser desejante, não é? ele, ele deseja. e Aquilo que traz alegria, conforto e paz para mim é aquilo que eu vou buscar. Então, a gente não sabe quem está nos ouvindo agora, a né? quem aqui esse podcast vai chegar, mas essa é uma verdade. Tudo o que fazemos é motivado pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Então, se você acordou pela manhã e está indo trabalhar ou está indo fazer alguma outra coisa, você está... Fazendo alguma coisa... É, é, talvez trabalho não, né? Porque a gente é meio que obrigado a trabalhar, né? <risos> Mas veja bem... Você tem sonhos... Você tem desejos... Você quer colocar é, os seus projetos em, em prática, né? Você deseja alguma coisa, não é? Todo mundo aqui deseja alguma coisa. O ponto todo é... O que é que move o seu desejo? O que é que traz alegria verdadeira ao seu coração? O que é que você tanto busca, não é... O que é que você tanto se esforça para fazer? E a pergunta que a gente faz à luz de, dessa resposta, respondendo a pergunta do André, e essa resposta é, é, enseja uma pergunta, é: será que nós temos sido motivados, como o texto que o André acabou de ler, né? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? É, o mundo e a sua cobiça passam, as coisas passam, né? Mas aquele que vive de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada nas escrituras esse permanece para sempre, não é? Porque aquilo que nós aprendemos no evangelho é aquilo que traz para nós alegria verdadeira, paz verdadeira. E então todos os nossos desejos e motivações eles são corretamente ajustados. E aqui então nós caminhamos um caminho de vida eterna, porque em Cristo Jesus todos os nossos, digamos assim, desejos, não é, são Reajustados, né? são desejos que de fato e de verdade agradam a Deus e tudo aquilo que vem de Deus dura para sempre. E é aqui então onde nós realmente encontramos propósito para as nossas vidas, nós encontramos verdadeira motivação para as nossas vidas, verdadeira alegria, verdadeira paz que nada e nem ninguém, nenhuma circunstância pode retirar de nós. É como diz aquele cântico, né? o mundo pode estar caindo ao meu redor, mas os teus braços me sustentam.
3: Então é a gente vou fazer já que a gente está falando de Dark, né? Se a gente pudesse realmente viajar no tempo, a gente podia ir para o futuro e ver se é verdade, né? Como a gente não tem esse, esse essa máquina do tempo, a gente precisa ter fé, né? E vamos combinar que na verdade, assim, já que o André tinha perguntado para mim para os não crentes, essa cobiça, esse desejo para muita gente, a gente vai falar assim, pô, é legal, né? a gente fazer nossas vontades, a gente sentir bem, sentir alegre, sentir sei lá, é, sentir prazer. Então, para um não crente, ele como é que ele vai entender esse texto, né? Porque sendo que ele ainda não conhece esse Deus maravilhoso, né? Então, ele vai pelas vontades dele mesmo e porque aquilo é legal e aquilo é aquilo dá prazer, ele está feliz ou pelo menos acha que está feliz. Mas a gente que já conheceu esse Deus, que a gente sabe o o que vem por aí, né? A gente já sabe a nossa esperança. Então a gente entende que a vontade de Deus é o que Perfeita e agradável, e não a minha. E pegando outro texto que Tiago né, disse que nós nós erramos, nós pecamos pela nossa própria cobiça. Às vezes a gente coloca a culpa no inimigo, né? <risos> Mas na verdade nós erramos, nós, é, nós mesmos é que erramos por causa do nosso desejo mesmo, né? Então assim, eu só, para os não-crentes, digamos assim, é difícil de entender essa... dizer que a... Essa vontade de Deus é perfeita e agradável quando o cara tem um filho que se perdeu, né? Ou o cara perdeu um filho, ou ele sumiu, não sei o quê, e ele, e ele pode realmente se perguntar como é que a vontade de Deus pode ser perfeita, assim. Então, só se esses não-crentes estiverem ouvindo, né? É de, eu, a gente entende que é difícil de entender, <risos> mas a gente que já conheceu esse Deus maravilhoso, como ele, inclusive, que morreu por nós, né? E deu a sua vida pela gente... A gente sabe que a vontade dele é perfeita e agradável, e quem faz a vontade dele permanece para sempre. para quem não entende. para quem ainda não conheceu, realmente é. Precisa ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, né?
0: Não, e assim, lembrando, só pra concluir isso, que tipo, é, é um trabalho diário, né? Não é uma coisa que você vai vivenciar de uma hora para outra, né? É, pelo menos eu digo na minha própria experiência, assim. É uma coisa que você tem que ter um relacionamento. Você. Tem vezes com Deus é um relacionamento, e para ter um relacionamento você precisa conversar com a pessoa constantemente, precisa entender, precisa ter uma relação com ela, né? E além disso, e aí vocês estão me sentindo até pequena aqui, assim, podem me corrigir se eu estiver errado, mas, por exemplo, tem, uma, tem um versículo da Bíblia que é o um favorito do meu melhor amigo, eu gosto muito, que é tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E muitas pessoas, às vezes, pegam isso e colocam na, na teologia da prosperidade, assim, né? Que significa que tudo vai dar certo. Fica que tudo vai ficar pensando, fica que assim, ah, amanhã hoje eu perdi, quer dizer que amanhã, dia seguinte eu vou conseguir. E não necessariamente é isso, né? Na verdade, é bem contrário, né? Não que não possa acontecer coisas boas, mas é que mesmo que não aconteça, você tá com um relacionamento, você estar na presença de Deus é o suficiente pra você. Porque é isso que, na verdade, é o mais importante, né?
3: Tem outro, é tudo posso naquele que me fortalece, só que na verdade é justamente num momento de dificuldade. <risos> então, é exato.
1: Posso passar por qualquer coisa porque Deus está me fortalecendo, né? Deus me fortalece. É. E o que é doido é porque dentro do tempo, sem olhar para fora do tempo, mas dentro do tempo realmente é sofrimento e dor. Deus nos tira dessa escravidão do tempo porque Deus está fora do tempo. Então, com Deus, a gente tem um encontro com a eternidade e sai desse, desse tempo e consegue realmente a, a liberdade de verdade.
2: Ó, oh, eu quero só fazer uma correção, deixa eu começar então aqui a zoeira com uma correção, que eu... É, eu fui aquela, acho que a, a alguns instantes atrás eu fui falar com o Felipe, né, e eu, eu usei de uma hipérbole, né, mas eu percebi, que é, eu percebi que essa hipérbole, ela pode ser mal interpretada e o ouvinte que é especialista em dar, que vai dizer, ah lá, tá vendo esse Léo aí né, tem que assistir mais oito vezes, igual o colar lá, porque, porque <risos> ele não entendeu direito não, ele falou 20 famílias acontecendo as coisas lá, mas são quatro famílias, então assim foi um exagero de minha parte, tá? Só pra. Isso me incomodou ao longo desse podcast inteiro. Se eu não fizesse isso, eu não ia dormir, ia ter pesadelo. Então eu tô, tô aqui me corrigindo, me perdoe, mas tá bom. É assim que a gente deve entender aquelas 20 famílias que eu mencionei mais cedo. Ah,
0: mas se tem filho que volta, que faz, que coisa. A família se repete aí. <risos> entendeu? É. Tá repetindo, é duas vezes a mesma.
1: São quatro: é os Nielsen, os Doppler, os Kanwald. O Kahnwald e o Stiedemann Falei certo o okay. que? É,
3: é, até que foi bem pro seu alemão viu?
1: Ah, foi, que, que, que legal, que legal. Bom, é a primeira, Guten aliás, Morgen é, é a primeira série alemã da Netflix Inclusive né? Primeira série é, que, que a Netflix Produziu na língua alemã e por alemães Apesar de que o, o Produtor Baran Boodar ele é nascido na Suíça de origem turca e russa. Ele tem, então, assim, é a doideira quase da família do produtor já, né? <risos> <risos> e a primeira série, uh, eu acho que o roteiro, ele, claro, mano, você vai lidar com viagem no tempo? Você não vai acertar, entendeu? Você vai errar menos. Então, ou, ou você abraça o caos. Ou você vai pirar, porque não, não dá. O, o, até que eu achei, por exemplo, os Vingadores, no final, eles e, e, cara, eles se esforçaram muito pra fazer um negócio direitinho. Mas no final, acho que eles desencanaram. Aí tem aquele lance do Capitão América que já é meio doido. Quer dizer, se ele voltou pro passado, ele pode ter alterado tudo. O que, que aconteceu, tal, tá, não sei o quê.
0: Não, sério, que nunca mais toquei nisso. Eles <risos> se falaram, eles se ignoraram. E o pior pra mim é eles tentando explicar. Mas eu não vou entrar nisso, é né, Vingadores? <risos> Aí,
2: é por isso que eu falo, olha só, tudo que vier de viagem no tempo, da, de, Dark é assim, a, a gente fala do tempo antes de Cristo e depois de Cristo, né? Gênero de viagem no tempo, a gente fala antes de Dark e depois de Dark, porque vai ter que fazer estágio com os caras, não tem como. É,
1: eles, fizeram, eles fizeram a coisa direitinha, até mesmo no, no, na conclusão, né? Mas tem, tem o... Eu não, tem, tem umas coisas assim, por exemplo, é, eles insistem em alguns momentos naquelas ameaças da, da Hannah com o Boris. Né? E o cara não explica aquilo de jeito nenhum. Eu não Entendi. sei se aquilo foi proposital ou se. Mas
3: assim? o quê? Mas o quê que você não entendeu?
1: Não, por exemplo, a Hanna, ela, ela, por nos dois universos, ela dá a carteirada no Boris e fala: Ó, oh, eu sei do seu passado. Então, Sim. ou você me ajuda. Ou eu vou te dedurar e a coisa vai ficar ruim pra você. E aí o é Boris acaba é ajudando, ajudando ela, certo? É,
3: é isso aí.
1: Só que não explica, por exemplo, o que, que o Boris fez.
3: É, ele, ele matou justamente o... O irmão do investigador, Alex, não é isso? O Alexander. que ele, ele, ele É, então, mas não, não explica de onde ele veio e tudo, mas ele matou o Alexander e ele pegou o passaporte dele e tomou o nome dele. Ah!
1: Ah, é porque o nome dele era é Boris, né? É isso aí, é...
3: Exatamente. E aí ele pega o sobrenome da, da, da regina para justamente não descobrirem ele.
1: Mas, e o Alexander era o irmão do investigador? Exatamente, ele era irmão. Era irmão do investigador. Ah, tá. É por isso que é bom falar com uma pessoa que assistiu oito vezes a série, né?
3: <risos> Subiu pra oito já, mano? Mas é que você que falou. 17? Que tá Foi essa?
0: Agora falou. já mudou pra 23? É, isso aí.
3: Mas
1: então... Ah, então eu vou tirar mais umas dúvidas aqui. <risos> <risos> Consultoria.
0: Bem-vindo ao Saque Dark, quem que falou <risos>
1: Não, que, qual, qual que... Qual outra coisa que eu tinha ficado com dúvida? O, não, a, a, a Regina, ela é filha do Bernard, que é era é o primeiro não, diretor isso, isso, da usina. Isso
3: ficou no ar. Não, isso ficou no ar.
1: Não, mas ela fala que ela não é filha do... Que, que, que não é filha do outro cara lá.
3: Ela, então, ela não... Ela, mas ficou no ar mesmo, ela não é filha... Ela... ela como é que chama o menino o cara lá que acha que é o pai dela ah Esqueci é o
1: pai do Yuri né o Tronte
3: isso o Tronte não. acha que é pai dela mas não é não é ela é, na minha opinião ela é filha do cara lá da usina lá isso Bernardo
1: aqueles... é Bernardo o nome dele Eu Também acho Bernardo é. isso é, é Bernardo é é é que, que
3: passa a usina para que passa a usina para para pra... Cláudia. Para Cláudia. Isso. Pra mim, ela é filha dele, mas aí. Só que a série não deixa claro isso.
1: Não deixa claro? Achei que deixava claro, porque na, na, no ciclo genealógico tá, tá desse jeitinho. Tá, pode ser. Então. <risos> De repente alguém assistiu nove vezes, né? Aí. <risos> <risos> Por
0: favor, vip a gente. Você assistiu mais vezes que o Keiko, no, no, meio viajando. É ah, boa!
1: Onde <risos> que tem a Hanna e o Egon? Eles têm. Ah, é, que eles têm um relacionamento e é aí que filha. nasce a Cília. Sim, ela
3: nasce a Cília, a filha, a filha, irmã do Batos. Quer dizer, que casa. do não, que casa com o Batos lá no passado.
1: Isso, é verdade. Aí nasce a, a Agnes sim. e o
3: Tron Agnes e Noah. Noah. É... é, o Noah, 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 isso. Que na verdade é o Rano. É muito louco. Ele nasce como Rano e depois muda pra Noah. De boa, não, tranquilo, tô, tô, tô entendendo tudo, tá é... é fácil.
0: Viajando por terras distantes, é uma
3: produção transmundial.